0: Este es un martes, martesito, martesito de pan y café, bienvenidos, aquí estamos Juan Carlos Rocío y hoy tenemos a Carlos, Carlos. con nosotros, ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias, tarde. ¿Qué tal fue su día? Espero que, que haya sido de mucha bendición. ¿Cómo está Meros?
1: Bien, pues contento que también se sigue uniendo a este programa, Carlos, pensé que también ya le habían no, dado. No,
0: yo creo que él es el que él está, no, a ver, luego nos va a explicar cómo le está yendo ahora con su nueva etapa ya de, de señor Maduro, ¿Verdad?
2: Sí, aquí estoy ya de regreso, como lo dije ayer en Hola Misión. Me siento como Jimmy Kemo, regresando después de mucho tiempo de no estar al aire con ustedes.
0: Bueno, es que te pasaron muchas cosas. Saliste ya de, de tus estudios de high school, este, ya estás emprendiendo tus nuevos, tus nuevos quehaceres en la vida. ¿Cómo te, cómo te ha ido en este tiempo? ¿Cómo has sentido este cambio? No? Un, resumen, un resumen breve, corto.
2: Pues trabajando. Trabajando prácticamente. Ay, ay, sí, sí. Ya ya, ya hasta me llegó mi primer cheque y ya se quieren comprar todo lo que yo pido en Chick-fil-A. Ustedes, ay. ¿no? Se pasan.
1: <risa> Oigan, sí, que, qué bendición, ¿no? Cuando tu hijo recibe su primer cheque y ya se dice, ¡ay, al fin ya me voy a salir de trabajar!
0: <risa> ya le voy a dejar tres biles Sí. Eso es lo que me preocupa, los viles.
1: Los viles, todo, no, pero ah, eh, como ayer, los está bien escuchado en el programa, pues ahora estamos en esta nueva etapa, acompañándote, ayudándote a, 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 a ahora ser un buen administrador, por, por hombre que eres, porque el Señor te ha mandado ser un hombre valiente, esforzado. ¿Y qué más? Valiente y esforzado. Un hombre valiente y esforzado. Entonces ahora es enseñarte a. Pues a cómo recibir todo esto que estás ahora eh, construyendo, ¿no? En tu vida, que si el amor, que si el trabajo, que ay, no, 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 no. Ya me despido.
0: Y va a decir nombres ahorita, ¿eh? Del amor y todo eso. Ah, entonces, no sé el si carrito. Quieras, quieras escuchar todo eso, ¿verdad?
1: Vámonos a la ansiedad.
0: Te va a provocar ansiedad. Oigan, gracias a todos los que nos han escuchado. <ríe> Ay, perdónme, por favor, todavía traigo una tos que no me deja. Siempre me toca tener tos en los programas, no sé por qué me pasa eso.
1: Es parte de la ansiedad, los nervios.
0: ¿En serio? Estoy muy nervioso entonces, tengo muchas cosas así. Oigan, fíjense que eh, estamos muy agradecidos porque nos han eh, dado comentarios acerca del tema, de, de mucha gente que de pronto nos escribe y nos decía claramente que estaba pasando ansiedades, ¿no? Y que es algo tan común que, que hoy todos tenemos Es algo que lo, quizás lo detectamos también más fácilmente y, y agradecemos de corazón que nos hayan hecho llegar esos mensajitos Porque al final sabemos que para esto hay un remedio básico que es Dios Que es la oración, que es, que es lo que nos saca adelante Pero también es necesario a veces platicar Y a veces lo que uno quiere simplemente es charlar, ¿no Meros?
1: sí Sí, sí, sí. Y a veces ni charlar, simplemente acompañar a la persona y estar ahí. Estar ahí porque recordemos que parte de la ansiedad viene una depresión, es parte de... Y entonces a veces en esas depresiones es cuando eh, ellos no saben también cómo pedir ayuda. Y el simple hecho de que tú sepas que... Eh, yo, por ejemplo, tengo una amiga que sufre ansiedad. Y ella a veces me lo comparte y me dice, sabes que ayer me dio un ataque de ansiedad muy fuerte, eh, quería escribirte, pero en ella como uno siempre dice, oh es que fíjate que estoy bien ocupado, que fui aquí, que fui allá, no me da tiempo, bla bla bla. Entonces me dice, entonces no te quise molestar porque pues yo sé que estás con tu familia, yo sé que estás en tu trabajo. Y entonces le dije, no, 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 o sea a la hora que tú necesites tú escríbeme. Y, y yo voy a estar ahí, o sea, yo con el simple hecho de saber que tú me escribes porque no es una persona que me escribe todos los días, entonces le dije yo voy a estar ahí y de pronto si sí, ya me escribe y pues rápido le contesto le digo todo bien y me dice oh sí todo bien solamente quería saludarte no pero sí sí hay que eh, es bueno que ustedes lo sepan eh, reconocer para que nosotros como sus familiares amigos papás o hermanos Podemos acompañarles también en esos procesos. Claro,
0: y ahora que vamos a hablar de otro tema, y esperando, y no esperando, que tenemos a Carlos con nosotros, hoy vamos a hablar de las cosas que le pueden provocar estrés a los adolescentes, ¿no? O a los jóvenes en este caso. Bueno, porque ya, ya tú ya eres un señor, pero ya, ya, ya vas a terminar eso. Pero, ¿qué le provocará a los jóvenes? Y les hago esta pregunta para que ustedes me lo contesten, Carlos Berros, amigos que nos están escuchando. ¿Qué es lo que ustedes creen que le provoque ansiedad a los jóvenes? ¿Okay? ¿Qué, ¿Qué creen ustedes? ¿Qué, qué creen que, que se puedan venir que puedan provocar una ansiedad en los jóvenes? Teléfono.
1: Ex eh, bueno, iba a decir exámenes, pero mejor eh, escuela.
0: ¿Por qué el teléfono, Carlos? Quítaselos. ¿Y, ¿Y eso? vas a ver cómo se pone. ¿Es cierto? Eso ¿Se po ponen mal? Ajá.
2: O sea, no todos, pero pues los que pasan mucho tiempo un adulto. En, sus, en sus teléfonos o jugando videojuegos y se los quita, se ponen muy mal. No saben qué hacer, hasta se quieren matar. Bueno, y es que hemos Ay, visto... como la pobre paloma del domingo.
0: Ay, esa historia de la
2: paloma. a la paloma? Necesitaba ayuda la paloma, necesitaba a alguien que hablara que con
1: le su teléfono a la pobre a la paloma.
2: paloma. Y tú, tú dijiste, no. Nope.
0: No voló. Pero es cierto, <risa> hemos visto tantos videos, tantos videos que de pronto niños que les quiten el teléfono, chavos que les quiten el teléfono, o los videojuegos.
1: No, pero lo peligroso, bueno, en, en el tema de, de los teléfonos, eh, es más, o sea, es impresionante en todas las edades, porque yo creo que ya todos nos ponemos desesperados cuando ya no traemos nuestro teléfono, pero cuando lo ves en pequeñitos, casi ni de un año, ahí es, sí, yo creo que sí es como de... de... De mucha preocupación porque el que el bebé te esté manipulando con su puro llanto de ¡ay, ay, ay! Y el teléfono te lo esté pidiendo. Ay, perdón el sonido si se escucha fuerte.
0: Parecía como una guacamaya eso.
1: La, la paloma muriendo. Ah. Pero sí es preocupante ese, pero ya en jóvenes que ahora está el famoso castigo de te voy a quitar el teléfono si no haces esto, si no mejoras esto, si... Porque no me ayudaste en esto y, y este y ustedes cómo lo vivían o cómo lo viven en la escuela cuando llega ese compañero que no trae teléfono. ¿Cómo es su vida sin teléfono? Sí, nos
2: reímos de, de ese compañero, nos burlamos del compañero, le decimos qué pasó, ¿por qué te quitaron el teléfono? Y pues ves todos están en el teléfono y pues el compañero ahí sentado sin su teléfono. Yo tengo un amigo así que todavía le quitan su teléfono. <risa> a sus 18
0: wow fíjense que eso de quitarle el teléfono o el miedo a quedarse sin teléfono es un trastorno que se llama nomofobia ¿ok? La nomo nomofobia no. y es el miedo a quedarse sin el teléfono y se trata de la aparición de una ansiedad severa que sufre una persona cuando pierde el acceso a su celular eh, fíjense que hay una encuesta, una reciente encuesta a mil estudiantes en Corea del Sur, por cierto, hablando de Corea del Sur, donde el 72% de los niños de 11 a 12 años, escuchen esto, eh, 72% de los niños de 11 a 12 años poseen un teléfono ¿ok? y pasan en promedio 5 a 4 horas del día en ellos. Este estudio encontró que el 25% de los niños son adictos a un, al teléfono móvil, los teléfonos supuestamente inteligentes, ¿verdad? Y fíjense que en Asia y sus 2.500 millones de usuarios de teléfono pre prevén, eh, por ejemplo, que de pronto ellos sienten una ansiedad en, en número de porcentaje porque les quiten el teléfono a, es, a, a estas edades, a los niños, y eso se convierte como en una Adicción digital. Y ellos están
2: siempre en, en sus teléfonos ahí mandando mensajes con sus amigos, familiares. Pues a los eh, que teníamos acá, que de, de estudiantes internacionales en la escuela. Uh -huh. Ellos sí, siempre estaban en su teléfono con amigos o familiares escribiéndose todo el tiempo. A ellos uh -huh. les gusta platicar
0: mucho. No sé cómo le hacen, pero les gusta... Eh, estar platicando todo el tiempo ¿no? fíjense que, a ver, aquí hay unos pequeños test que dicen eh, si eres un adicto al teléfono o no ok, a pues ver, él les va constantemente sí, van a decir sí, revisan su teléfono sin ninguna razón,
1: sí, ah? sí es más ¿Sí? de hecho, hasta cuando checo la hora lo veo y lo dejo y luego dije Y no vi la hora <risa> Y lo tengo que volver a checar ¿Te ha pasado a ti?
2: Sí, todo Está. el tiempo tienes que estar checando
0: okay. El clima también ¿Te sientes ansioso O inquieto si piensas que no tienes Tu teléfono?
1: Sí, todos uh, Si ¿sí no tengo mi teléfono Pues es que yo ya lo he olvidado y digo Bueno, pues de modo pues, ¿Ya qué hago? Ven. Así como un extremo no, creo que todavía aguanto un ratito ¿Por
0: qué me pides mi teléfono para platicar con alguien cuando se te olvida el tuyo?
1: No, eso me pasó cuando se me descompuso mi teléfono Que duré como dos semanas sin teléfono Ahí sí les dije que cualquier cosa se comunicara al tuyo y así Pero yo creo que ahí sí sufrí un poquitito más Pero creo que creo que todavía salí ganona
0: bueno, y aparte yo creo que nosotros ya estamos más en comunicación con nuestros hijos y mientras uno de los dos tenga teléfono, ya, ya estamos, estamos comunicados, ¿no?
1: Sí, yo creo que la parte que me afecta es que como yo sí mando memes a mis hijos, pues nadie me mandaba memes. <risa> y, lo, y los ríos Es parte de mi vida.
2: <risa> y los reels. Yo siempre... Recibo los míos O si no son así noticias Que están pasando alrededor sí, del por mundo Por ejemplo
1: Sofi me manda recetas Que quiere hacer, el otro día me mandó Una de bombones con chocolates O experimentos que quiere hacer con Camila, yo la molesto y ella y ella acepta que la moleste. Entonces, cuando no tengo mi teléfono, pues no tengo cómo comunicarme con ella.
0: A ver, él ¿eh les va este. Yo creo que sí, este es muy común. Mira, nunca sabes. A ver.
1: Pero ventaneate tú también, mi amor. No,
0: yo soy sí, de la entrevista. Cuando me toca entrevistarme a mí, ya me ventanearé.
2: Nunca sabes lo que me va a llegar a mí. Porque si es este. La foto de las decoraciones de Halloween de una casa o un meme como eh, cuando descubro que mi familia comió algo rico mientras yo no estaba o simplemente noticias así como ayer me mandó una que alguien se subió eh, oh, arriba de, de santa mónica en
1: de esta rueda Ah, grande. no, de la rueda de la fortuna. Sí, se subió y tuvieron eh, que
2: evacuar toda.
1: A toda la gente en el peor de Santa Mónica.
0: Vale, eh, pero se subió así, de, escaló. ¿Sí? sí,
1: a la rueda. Sí.
0: Luego yo le mandé ayer
2: un video de dos eh, niños esperando a su abuela con un disfraz de, 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 de dinosaurio y llegó su abuela también disfrazada ah, qué de padre. dinosaurio.
0: Qué padrísimo. Oigan, ahí les va otro. Evitar eh, las interacciones, evitas la interacción social, el convivir con alguien más por estar metido en tu teléfono.
1: No, no. Sí.
0: sí, yo creo que eso es muy, mucho los jóvenes, es ahí, ¿no? es ahí, o sea ahí que...
2: donde viene la aplicación del clima que te salva a veces.
0: ¿Por qué? Pues no,
2: si ves a alguien y no quieres hablar con esa persona, pon la aplicación del clima, te preguntan qué haces, oh, estoy checando a uh, cuántos grados vamos a estar mañana.
1: Oh, ok, o sea, de, ¿pones el pretexto de que estás ocupado en tu teléfono para no sociabilizar? No, al menos que venga alguien que no.
0: <risa> entonces sí <si> lo usas. <risa> pues sí. Entonces sí si ¿no? lo estás usando, <risa> ¿verdad?
1: Yo conozco a yo conozco una niña que hasta se va al baño <risa> para no sociabilizar. <risa> <risa>
0: ya sé, no necesita el teléfono, ¿verdad? Ahí les va esta. Esta yo creo que ya es bien extrema. ¿Pero se despiertan a la mitad de la noche para revisar su teléfono?
1: No, no ay sí, no, mi sueño es sagrado. No. Es más, así suene mi teléfono, yo no me despierto a checar quién es. No, no.
2: No, al menos que te levantes a hacer del baño y cheques la hora ya. No,
1: no yo ni eso, fíjate. Es, es, O sea, de verdad, para mí el teléfono de la noche es como, no lo voy a ver. Y si es una emergencia y yo no les contesto, ya saben que le llaman a mi marido. Entonces, no... <susurra> No, yo no ahí O sea sí, que no. ya,
2: ya respondes ah, por papi Que él sí se levanta a ver su teléfono
1: Es Él sí, sí, sí.
0: No, yo no me levanto <risa> a ver mi teléfono no no, 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 no
1: Es más, y si tengo insomnio No soy de las que agarro mi teléfono Para quedarme ahí a ver a qué horas Me vuelve a agarrar el sueño O sea, no, yo sí en la noche Y no es que tenga una ley conmigo O un pacto de no lo tengo que hacer Sino, no, porque Pierdo oportunidad de sueño entonces, ahí sí si yo no, 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 no. Y si veo la hora es por medio de un reloj y ahí ahorita me lo desconectaron, pero no. ¿Qué?
0: Bueno, yo no es que me levante así como que ay deja checo mi teléfono. Pero quizás la costumbre cuando uno va al baño de checar el teléfono, de la costumbre de estar checando las noticias o algo, eso, eso ha quedado. Pero no, no de que te levantes y a medianoche lo revises. Quizás eso ya es bien extremo, pienso yo, ¿no? Pues... <risa>
1: Yo pienso que sí, de pronto eres como de los que... Es que tú sí te levantas constantemente en las ¿Sí? noches. Sí, pero no a revisar mi teléfono. No pero aprovechas si y lo revisas. Yo,
2: yo reviso para ver cuánta, cuánto tiempo tengo para dormir.
0: Bueno, es que tú pones seis alarmas en la noche. Tú estás no, ya mal. no,
2: ya no, ya no. Ya
1: no, no, ya, no ya y me grabé. yo no. Y es que yo no puedo ver la hora porque, ¿qué tal que si me quedan cinco minutos? Entonces, sí. para mí, cinco minutos todavía en mi mente los puedo hacer cinco horas. Y ya veo cinco minutos y es así como que. Uh, no, no, yo no, sí, pues, no. Yo como
2: sí. yo me cuando me levanté vi que ya eran las 6:59 y dije, ah oh, pues ya es para que me
0: duermo. <risa> bueno, ahí les va otra. ¿Ha empeorado el rendimiento en la escuela o en el trabajo por estar mucho tiempo en el teléfono?
1: No, a mí me ayuda.
0: ¿Sí,
2: ayuda? Ay, si sabes usarlo bien, ¿Sí?
1: te ayuda. <risa> sí. Por
2: eso todos, todos los chicos pasaron las clases durante la cuarentena. ¿Por qué? Ah, oh, pues es que saben usar su teléfono bien.
1: Para las respuestas Cuando, Sí.
2: Y ahora es más fácil Porque ya no tienes que escribir Las, este, las preguntas Puedes poner ahí si, No sé si sirven los Samsung Creo que sí, ya sí. están igual sí, está Pero yo bien. las preguntas que yo no sabía Las ponía ahí, tomaba la foto Y ya luego solo presionas Donde tiene el escrito Y ya te lo copia O sea, puedes subrayarlo Copiar, ir a Google Pegarlo y ya busca la respuesta
1: es lo que no entiendo, entonces porque aún existen bajas calificaciones ah, eso pues es lo que ya no entiendo porque en los
2: exámenes no te toca usar este, el teléfono
1: lo, luego les pasa un tip cómo hacerlo Ay, <risa> <risa> el Apple
2: Watch <risa> no, no. algunos sí usan su Apple Watch en los
1: exámenes
0: yo vi les un, un video de, de, de que tomaron la foto en el teléfono como si fuera unos, unos lápices.
1: Ah, sí, 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 es el que yo les iba a dar. El
0: de los lápices, y que de pronto abren la bolsita y se ven lápices y es una foto, ya le le deslizas y lógico, ahí se ven las respuestas del examen.
1: Sí, sí, sí. Yo para el trabajo, porque me, me ayuda como a, 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 pues sí, a limpiar más tranquilamente, como, como estás en tu casa limpiando, estás hablando con tu mamá, con tu hermana, con y así te relajas y de pronto ya te ves en el techo limpi limpi cuando tú nunca limpias el techo claro
0: pero acá estamos hablando de que te está empeorando de que por el uso constante de el teléfono entonces estás haciendo mal trabajo acá estamos viendo que es algo, es algo positivo no ahora finalmente te distraes fácilmente con emails o una notificación de, de alguna aplicación cuando estás haciendo algo
1: mm, pienso que no
2: yo por eso quité todas las notificaciones Y solo puse notificaciones Para ciertas aplicaciones
1: A mí me está ayudando el reloj Porque así veo que tan importante Es si le Pongo dedicación A lo que me está llegando O puedo continuar no.
0: Bueno, a mí sí cuando yo veo algún email o me llega una notificación, sí me distrae y, y, y paso eso. Bueno, si tú has respondido positivamente a todos estos, esto quiere decir que es, es un foco rojo para saber que tienes una ansiedad al teléfono. Imagínate.
1: Uy, ¿me fue bien ¿no?
0: No, sí, creo que generalmente les fue bien ahora. Pero bueno, esa es una parte de las ansiedades que, que se pueden vivir, como bien decías, Carlos, ¿no? Que de pronto eh, el teléfono puede provocar, los videojuegos en su momento les puede provocar a los jóvenes eso. Yo soy flemático.
1: <risa> en, en sus tiempos, yo creo que eh, para ustedes era el, el, el PlayStation, ¿no?
0: Sí, yo creo que algún videojuego que te, no te dejaran... que te lo quitaran... Perdón. Te...
1: <risa> ¿Te, que te... Yo no tuve esos aparatos, pero tú sí tuviste uno y para ti era cada año tener uno. Sí,
0: cada renovarlo, ¿no? Pero me acuerdo mucho de que un papá, no sé si pasó? lo vieron, algún video viral, de los primeros videos de un papá que grabó eh, quitándole el, el Xbox o el PlayStation a uno de sus hijos porque no hizo alguna actividad y lo quebró enfrente de él y el hijo se puso todo mal, todo histérico, todo, todo complicado. ¿Lo recuerdan ese video? Fue planeado
2: planeado. Sí, casi todo lo que está en el internet es planeado. Oh, Ciertas cosas son reales, pero casi todo es planeado. No. Porque luego este le compraron un nuevo Xbox. Ah, ¿Qué? no, pues pues para qué. Sí.
1: Yo creo que lo hicieron así como, que hijo, aquí está el nuevo." <risa> eh, <risa> Nos ponen el, el, el ¿son cuando inteligentes lo... clicks para, clics, para clics. sacar views. Sí, para sacar ¿Sí? los views, sí. Pues,
2: pero
0: bueno, yo creo que si alguien si se lo, lo pone.
2: Quitan... Si pones así, Dad takes Xbox from Kid. Pues sí.
0: Wow, Aquí los. Ahora que nos están dando el update. Y Uno creyéndose. Ese papá le quitó. Yo, yo quería no hacer eso con mis hijos y, y todo está planeado.
1: No, tú no lo hagas porque sí, sí y y nos lo, quedamos lo, sin Xbox.
0: Lo, los videos así.
2: <risa> no, el nuestro sí sería real, yo creo. Este. Los videos que sí con los que sí puedes confiar son los de baja calidad porque son los mejores videos y los más chistosos
0: Corre, los de baja calidad, esto es bueno eso ya es lo buen sé, alta, pues... sí que no se ve tan bien que no se ve tan producido el video
2: sí, pues,
1: ¿Y, y cómo sé si está producido, o no está producido
0: <risa> esa es una buena clase que vamos a tener, bueno una de las otras cosas que producen las ansiedades en los chicos y yo creo que podríamos estar de acuerdo en ello es eh, lo que dijiste acerca de la escuela eh, los pensamientos negativos sobre sí mismo, ¿no? El estoy mal, estoy feo, estoy desordenado, eh, no soy bueno. Las palabras que puedan decir desde casa diciéndoles, eres un tonto inmenso. O los mismos compañeros que con el famoso bullying ahora este, también te pueden provocar situaciones conflictivas, ¿no?
1: Y más porque en, en esa etapa donde ellos se encuentran, pues eh, ellos ante el espejo no se, no se ven bien hay una, un testimonio de una persona que estaba llenita y pues el bullying de la llenita del salón, ¿no? ya ven que siempre hay uno en el salón y de pronto eh, para ella fue así de, no, ya no se van a burlar de mí y empezó a, a ser bulímica, o sea, eh, empezó a, a, a irse por ese camino adelgaza y pues ahora es la flaca entonces dice que, que gracias a Dios que para ella le dio el clic el decir es que la gente siempre va a estar viendo cosas de ti. Es más bien cómo te ves tú y cómo te sientes tú. Porque era gorda y me hacían bullying. Era flaca y me hacían bullying. Pero ¿por qué me hacían bullying? Porque yo también se los permití. Y ahí es donde cuenta ella su testimonio de, de cómo entonces llegó el momento de la aceptación. De, de Dios como la hizo. Pero pues lógico que no fue un, un, un año, o sea, fue un tiempo largo para que ella se, se diera cuenta de eso.
0: Y aparte, Carlos, en esas edades cuando estás chavo, este tienes uno, un, uno tiene como que esa habilidad para notar las cuestiones físicas o, o las. o, o palabras, o olores de los niños, y uno empieza a ponerles apodos, ¿no?
2: Sí, fácil.
0: Y empiezas a decirles el eh, el, nos, honey bun. el honey El honey o cositas así Uno la cual <ríe> tenía, un que, que <ríe> tenía un amigo Que trabajaba Tenía un amigo que trabajaba Sus papás trabajaban en, en un tianguis Y entonces a él, parte de su actividad Ayudarle a su familia era Era eh, Quitarles el ¿Cómo se le llama la cáscara a la cebolla? Para que quedara, pues sí, no, las capas, una de las capas a la cebolla para que quedaran limpiecitas, ¿no? Lógico, aquí olía él. Al cebolla. A, al cebolla. Entonces le decíamos el cebolla. ¿no? <risa> y de pronto cosas así. Este que, que uno va, va diciéndole a los chicos cuando estás en esa etapa. Y, y se va quedando, ¿no? Y para muchos les puede marcar eso. Les puede marcar en todo su tiempo. Lógico, estás en ese momento. <risa> y no te das cuenta pues de que eso quizás en la vida de los chicos puede afectar, ¿no? Eh, eh, el haberles dicho alguna cuestión física o, o algún apodo así. Entonces lo que parece broma en ese momento... Y que uno se puede reír, de pronto puede determinar la forma eh, en su vida, ¿no? Y que puede regir en base a todos esos apodos y demás. Lógico, repito, cuando estás chavo no, no tienen esa capacidad de entendimiento de decir, oh, esto que le estoy diciendo le puede afectar, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en esa etapa. Y, y yo creo que aquí se basa mucho la comunicación, aunque en ocasiones, como hemos visto, para que un hijo te comunique cosas a ti, un adolescente le comunique a un padre a veces no es algo tan habitual, ¿cierto? Por lo mismo de que lo que decías ayer, que se piensa que no se comunica, ¿no? Y a veces el, el que el padre pueda entrar y poder hablar con los chicos también es algo complicado porque a veces el, la apertura de ellos no va a ser tan fácil. Por eso creo que necesitamos mucho de la mano de Dios para que nos ayude a aligerar los terrenos de nuestros corazones para poder hablar, ¿no?
2: Absolutamente, ¿no? Pues... Eh, para los jóvenes, pues sí, es, no sé por qué a veces nos sentimos así Que no podemos ir a, a platicar con ustedes Yo creo que obviamente es esa fase donde pues, nos creemos muy muy Creemos que podemos hacer todo nosotros, podemos resolver nuestros propios problemas En la verdad no, no, no podemos Y pues necesitamos a veces de su ayuda Pero yo creo que... Eh, si sienten ese temor de ir a platicar con, con sus papás, pues lo, lo fácil que tienes es hablar con Dios, orar. Y, y si eres creyente, pues tú tienes esa confianza de que uh -huh. pues Él te va a escuchar. O sea, tú estás platicando con Dios y es una plática entre tú y Él. Y Él te está escuchando, te va a ayudar y es lo mejor que tú puedes hacer si no te sientes seguro en platicar con alguien, amigo o familiar pero pues sí, platicar con Dios es como la prioridad ahí en esas etapas de ansiedades y, y sí, te ayuda mucho oh. te ayuda mucho, especialmente en exámenes
1: o buscar este <ríe> o también buscar no el, el... Espero que todos los que nos estén escuchando tengan su grupo de jóvenes, asistan a, a su congregación, porque ahí también pueden encontrar ayuda en, con sus líderes, ¿no? El, el, Porque a veces el joven o le da pereza acercarse a los papás, porque Ay, es que si le cuento me va a contar yo a, mi, a tu edad, yo la la la, ¿no? Y a ustedes todo ese show les da flojera. Sí. Y este, o les da temor porque no es que me va a regañar porque lo, lo que hice o no sé, entonces son muchas cosas las que ustedes eh, aparte sienten que somos sus enemigos, que no les entendemos, que no les queremos escuchar o, o, o entonces siempre busquen, busquen ayudas si de, de, de verdad nosotros no estamos tan abiertos porque también hay que aceptar que a veces uno como papá... No está listo para escuchar y, y sí, de verdad les dices, ah, ya vas a empezar con tus ta 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 ta, ta" y empezamos con los insultos, eh, empezamos a lo mejor con los gritos, con golpes a la mesa, a las paredes y pues por eso el joven, ¿cómo va a venir a acercarse a ti papá, a platicarte lo que está pasando si tú estás con reacciones eh, violentas, ¿no? Entonces sí. sí, buscar siempre una buena guía. Eh, ustedes en la escuela a veces nosotros mismos les decían Vayan con sus pastores o vayan con No sé, yo yo recuerdo mucho a, a sus líderes A, a, Rafa, a Rafa y Casey Que son unos, unos un matrimonio extraordinario y, y donde tú le das gracias a Dios Que les esté poniendo personas Que, que ustedes pueden correr a ellos y que no porque corran a ellos nosotros vamos a ir después, ¿qué te dijo? ¿Y qué te le dijiste? No? O sea, confiar, confiar en las, en las relaciones que ustedes tienen con, con esas personas.
0: Y que yo creo que también algo que ayuda mucho ya para terminar el programa es, es que hagamos mucha comunión con familias, ¿verdad? Eh, por ejemplo, a nosotros nos ha servido bastante el que tenemos hermanos en la fe que pueden ser de confianza para nuestros hijos y son, eh, en las iglesias eh, se da mucho el, el, el tío no el tío, la tía el, y, y es padrísimo porque sabes que tu hijo puede tener interacción con ciertos hermanos sabios que sabes que se les pueden acercar, que es más fácil acercárseles a ellos y contarles que, que quizás a sus propios papás entonces está padrísimo que sea un consejo sabio no que puedas obtener ahí
1: Sí, así es que, pues esperamos que este programa haya sido de bendición. Ahora, como siempre, con el jovenazo que nos acompaña y que nos abre un poquito más. Eh, compartan, compartan este programa, aunque no les haya gustado, compártanlo. Compartan Misión, si lo escuchaste por Misión 3.16, esta aplicación que tú puedes bajar y que todo el día estás teniendo una programación eh, muy linda porque te, te ayuda a conectarte más a... ¿A quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Y si nos estás escuchando por las otras aplicaciones, pues también compártelo.
0: Así es, muchísimas gracias, Carlos, gracias por haber acompañado y nos escuchamos en la próxima ocasión. Sí, gracias, hermano Felipe, si nos estás escuchando,
2: ayúdame con el cambio de aceite, por favor.
0: Ok, ándale, pues nosotros les decimos, chao, chao. chao.